0: Travuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Mickaël. Bonjour. Voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle page de Chavruta, étude en binôme, sur un texte biblique qui nous permet de mieux appréhender la relation que nous devons entretenir avec autrui. Et euh, nous sommes euh, au début du livre de Shemot de l'Exode, et je voudrais euh, dédicacer euh, cette euh, étude de ce vendredi euh, pré-shabbatique à la mémoire de Georges mordechai Wojakowski euh, qui fut un militant infatigable de la Tzedaka, en particulier de l'appel de la Tzedaka euh, avec le Fonds Social, qui a souvent été euh, euh, interviewé par Sandrine Seban sur les ondes de RCJ, et nous avons une pensée pour son épouse Sarah et ses filles, et bien évidemment à toute la bande de Serge et Béat Clarsfeld, puisque euh, Georges a été un des premiers euh, militants euh, euh, et il s'est battu pour euh, accompagner tous les combats, je pense également aux Combat pour Idan oudel pour tous ses refuseniques. Voilà, nous lui dédions cette émission et nous pensons très fort à sa famille. Alors mon cher Mickaël. Nous sommes au début du chapitre 2, nous avions terminé la fois dernière sur cette bénédiction réservée aux sages-femmes et euh, la bénédiction qui consistait, selon certains commentaires, à faire le lien avec euh, le fait que le peuple continuait de se multiplier, de s'accroître considérablement et euh, nous avons un pharaon qui s'obstine de manière encore plus cruelle en donnant l'ordre euh, à tout son peuple, cette fois-ci, de jeter tout garçon dans le fleuve. Et c'est là le point culminant de la politique de Pharaon qui veut endiguer la natalité du peuple juif. Alors le chapitre 2, étonnamment, est en rupture avec ce que nous avions vu la fois précédente, puisque on nous annonce un événement ou plutôt une situation très particulière. Verset 1, lecture en hébreu, Michael Ish mi Un homme est allé à partir de la maison de Lévi et il a pris pour épouse une fille de Lévi. Alors là, question immédiate, euh, Michael. De, de qui parle-t-on ben oui. Pourquoi le texte reste énigmatique oui. Et puis euh, ici, euh, quel est le lien qu'on pourrait faire avec euh, le chapitre précédent Parce qu'on était en, plein, en pleine description pardon, de euh, cette euh, situation euh, très menaçante pour le peuple hébreu. Et puis, tout d'un coup, subitement, le texte nous annonce euh, qu'il y a un homme euh, qui va prendre pour épouse une fille de Lévi... Euh, euh, cela semble assez incongru comme euh, insertion de versets.
1: Oui, je voudrais, euh, Olivier, si tu me permets, revenir sur la traduction euh, Bête Lévi, c'est-à-dire de la tribu de Lévi. Un homme de la tribu de Lévi a pris pour femme, pour épouse, une, une fille de la tribu de Lévi. Voilà. Euh, et alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que. Je pense qu'il faut le dire en préambule et au préalable, c'est que on, la Torah va nous présenter la naissance de Moshe Rabbeinu, de Moïse notre maître, le libérateur d'Israël. Et donc euh, il faut euh, effectivement, euh, tu, as, tu as bien posé le problème à savoir euh, pourquoi la Torah ne met-elle pas de nom euh, eh bien, au sujet de ces protagonistes qui occupent une place extrêmement importante.
0: Alors, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a quand même le mot Lévi, Tout à fait. le nom Lévi qui apparaît à deux, reprises, deux fois à deux dans le verset. Oui. Alors, les Lévites, c'est une tribu quand même euh, importante. Alors, je, je le rappelle, Olivier, oui. à nos
1: auditrices et à nos éditeurs, que selon la tradition orale, la tribu de Lévi n'était pas sujette à l'esclavage. Elle était exclue et du plan oui. de Pharaon euh, de le réduire à l'état d'esclavage. Ils avaient un statut à part, et euh, c'est l'héritage de Joseph, de Joseph qui, euh, qui euh, savait par prophétie que ses descendants allaient connaître les affres de l'esclavage et de l'exil, et il a émis une loi, une loi qu'on euh, qu peut retrouver dans, le, dans la fin du premier livre de Béréchit, de la Genèse, où une loi qui disait que ben, tous les prêtres, quelle que soit la confession, Religieuses, eh bien, euh, étaient, euh, euh, étaient des hommes libres, dont, et l'État, l'État pharaonique, n'avait aucune emprise, n'aurait aucune emprise sur,
0: sur. Et pourquoi cette volonté de préserver les Lévites plus, plutôt que les autres tribus euh, d'Israël C'est
1: une excellente question, et euh, les, les commentateurs expliquent effectivement Yosef a donné, a, savait que ce qui allait sauver le peuple juif, c'est justement la tradition hébraïque la tradition orale des pères, et il fallait que les prêtres d'Israël, c'est-à-dire les euh, eh bien, continuent à pouvoir enseigner à la fois euh, l'espoir, mais aussi transmettre à tout le peuple d'Israël, à toutes les tribus d'Israël, eh le message d'Abraham, le message d'Isaac et le message de Jacob.
0: Oui, alors, Ce qui est incroyable, c'est que plus tard, bien plus tard, lors de la faute du Vaudor, les Lévites... Euh, ne participeront pas non, tout à, euh, à, à, à ce. Euh...
1: Ils ont un statut euh, particulier, les Lévim, effectivement.
0: Voilà, alors donc on a une sorte de caste de notables mmh, euh, qui est mise en avant, sans pour autant, encore une fois, donner le, le nom de l'homme et de la femme. Alors après, c'est Rachid qui intervient parce que Vaillélaire s'est quitté, et puis après, on a l'impression que la même personne euh, prend pour épouse. Euh, euh, une fille de Lévi, mais il y a ce dans le verset, on a l'impression qu'il y a un départ et un retour. C'est Rachid qui euh, met euh, euh, en avant euh, cette question, euh, puisqu'il explique que, euh, d'une certaine manière, cet homme euh, <coughs> en fait, avait quitté le, le, le domicile conjugal. Euh, et c'est ce que Rachi nous explique. C'était Amram oui. et Yorheved, le père
1: et la mère future de, de Moïse Ouais, c'est ce que la tradition nous enseigne, alors euh, c'est ce que Rachid nous... Et pourquoi nous... avoir quitté le domicile congénal C'est exactement ça, c'est-à-dire que le Midrash raconte, et rachi euh, nous, nous raconte euh, ce, ce Midrash, en nous disant la chose suivante, à savoir que euh, Amram était considéré comme le numéro un d'Israël à cette époque, c'est-à-dire le maître de la génération, et euh, lorsqu'il a vu que euh, le décret de Pharaon était extrêmement pesant, extrêmement difficile, il s'est dit, écoute, euh, à, quoi, à quoi bon rester marié avec nos épouses si, si on sait pertinemment que nos enfants deviendront esclaves et connaîtront, et connaîtront la souffrance. Donc il a décidé de se séparer de son épouse. Et bien évidemment, le, les, les enfants d'Israël ont, le ont suivi le conseil indirect de, de, de Amram. À tel point que ils ont suivi tu... l'exemple. Exactement, ils ont suivi l'exemple. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est encore une femme, euh, Myriam, Myriam, leur fille, qui va sauver littéralement, physiquement, spirituellement le peuple d'Israël. Elle s'adresse, elle s'adresse composé par ses parents. Tout à fait. Elle s'adresse à son père avec des mots extrêmement durs, en lui disant "Tu es euh, le, ta décision est pire et beaucoup plus cruelle que Pharaon. Pharaon lui souhaite euh, exterminer que les enfants mâles, que les enfants garçons. Mais toi, par ton comportement, par ta conduite et par l'enseignement de ta conduite et de tes actes, eh bien, tu fais en sorte que, eh bien plus aucun enfant, fille ou garçon, ne naîtront
0: au sein du peuple d'Israël. Alors, en somme, ce que le Midrash cité par le commentateur Rachid nous explique, c'est que c'est une jeune fille, une petite fille, qui vient euh, sermonner ses parents, et en, en particulier son père, pour euh, euh, ne pas préjuger de l'avenir euh, du peuple d'Israël. Euh, C'est-à-dire, euh, Pharaon s'était attaqué qu'aux garçons, mais à travers ta décision prise de manière unilatérale euh, et, 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 et de manière subite, tu mets en péril, non pas juste la naissance des garçons, mais la naissance des, euh, des, filles des filles qui euh, n'avaient pas été touchées par le décret pharaonique. Exactement. Et c'est d'autant plus euh, prégnant que euh, le, nous savons que euh, lorsque euh, Myriam... Euh, fait tout pour euh, le retour de son père. Là, ça met en avant une loi très connue dans, le, la, tra dans, dans euh, la tradition hébraïque. C'est que, euh, eh bien, on peut remarier un couple qui a divorcé. À condition, bien sûr que euh, euh, la jeune femme euh, n'ait pas épousé quelqu'un d'autre c'est à dire que il y a aussi quelque chose de très beau c'est à dire que rien n'est définitif dans la séparation d'un couple euh, le remariage peut euh, euh, être célébré et c'est la raison pour laquelle il y a des commentaires qui disent que de levi", la fin du verset c'est parce que Amram avait compris que non seulement il devait retourner à la maison mais il devait faire de manière publique un remariage pour euh, revenir en arrière sur le ressenti de tout un peuple exactement. qui euh, devait prendre conscience de l'erreur euh, du premier instant du commise premier
1: instant. Par, euh, par Amram. Alors euh, effectivement Olivier, et les mots, hein, on le voit, tu le sais que le mot vaïkar prendre, euh, c'est un synonyme de mariage, hein, il épouse. Donc, euh, prendre pour épouse. Euh, ouais, exactement. Et c'est la raison pour laquelle Rachid, qui normalement a toujours l'habitude de donner le sens littéral du texte, se permet justement de faire appel à ce midrash que je viens de citer avec Myriam. Pourquoi Parce que le début, on ne comprend, comprend pas le texte. C'est-à-dire quoi Ish, va ish Un homme de euh, la tribu de Lévi et a été, il a été où Donc en fait, c'est la raison pour laquelle Rachid euh, se sent dans l'obligation de citer le midrash. Mais Olivier, permets-moi de te dire que ce verset est fondamental pour la tradition juive il est extrêmement important. Vous voyez, on le lit, on a l'impression euh, euh, qu'on nous rappelle un fait plus ou moins historique. Mais ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, Olivier. Et c'est, euh, je suis l'enseignement du, rab du rabbin Shimshon Réphaël Hirsch, qui explique que Moïse, le roi des prophètes d'Israël, le prophète des prophètes, l'homme le, de euh, le, le plus proche du Saint-Béni soit-il, de Dieu, eh bien, malgré le fait euh, qu'il euh, qu ait évolué dans sa vie d'un point de vue spirituel, il est resté un homme. Sa naissance ne relève pas du miracle, comme dans d'autres traditions religieuses. Hein? Il y a une union charnelle, physique, je dirais même sexuelle, entre un homme et une femme qui vont donner naissance à Moshé Rabbeinu. Et ça, c'est fondamental pour le je je me... je lire. Nos grands hommes, nos héros, nos prophètes, eh bien... Euh, sont des êtres humains ce sont ni des fils de Dieu ni des demi-dieux c'est la raison pour laquelle Dieu, euh, la, la Torah précise cette, euh, cette, nous donne cette information euh, qui euh, semble complètement anodine mais qui, euh, qui euh, recèle en elle une information euh, des plus capitales et importantes pour le monothéisme juif
0: oui c'est un fait très intéressant que tu euh, rapportes puisque euh, là on est en présence d'un texte qui humanise euh, avant même la naissance de Moïse, qui humanise Moïse, qui lui donne une incarnation dans la chair. Et ça, c'est vrai que euh, c'est pour éviter tout écueil dans la manière d'appréhender la personnalité d'un futur libérateur d'Israël qui aurait pu être considéré, comme tu viens si justement de le rappeler, euh, euh, mi-homme, mi-dieu. Ouais. Donc là, il y a, y, a, y a vraiment une, une, un préambule. Qui euh, mérite toute euh, notre attention. Alors, maintenant, euh, y, tout à l'heure, tu, tu avais insisté sur le mot baït, le mot euh, oui, maison. Maison, tout à fait. Alors, euh, tu as insisté donc sur la, 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 la filiation euh, de, la, de la tribu de Lévi. Oui. Donc, là encore, euh, on insiste énormément sur euh, cette, euh, cette filiation euh, consacrée. Alors, le verset 2. Va nous, euh, va nous amener à, euh, à la naissance de Moïse donc lecture du verset 2 vatahar Haïsha vateled ben alors la femme donc on ne nous donne toujours pas le nom euh, la femme a conçu et elle a enfanté un fils elle euh, le vit, elle vit que euh, ce garçon était bon. Elle l'a caché durant trois mois. Donc là, on a la conception, la naissance euh, et l'enfantement du fils et une considération... Euh, euh, somme toute euh, assez euh, normale, c'est de considérer l'enfant comme euh, un enfant bon. Alors, euh, la question que je pourrais te poser, euh, Michael, c'est mmh. que, bien évidemment, qu'une maman, lorsque l'enfant naît, va toujours le considérer comme un enfant euh, beau. Mais là, il n'est pas écrit qu'il est beau, il est écrit qu'il est bon. Comment on peut savoir dès la naissance qu'un enfant est foncièrement bon. Et, et, et j'en veux pour preuve que la traduction de l'habit de Rabina n'a pas traduit par bon, mais oui. par beau. Elle considéra qu'il était beau et le teint caché. Donc on voit bien qu'ici, il y a euh, une formulation qui est euh, assez étonnante. D'ailleurs, Rachi euh, euh, s'interroge,
1: pose exactement la même interrogation que toi, Olivier. Mmh. Et effectivement, il dit, on ne peut pas imaginer pour un enfant, un nouveau-né est toujours euh, magnifique, non seulement pour sa mère, mais pour le monde entier. Oui. Bon. C'est pour laquelle il, il fait appel. Il dit que Il dit que le Tov fait référence à la lumière. Le bien fait référence. C'est pas beau, c'est pas bon, mais le bien. Et pour fait référence à la lumière À la lumière par rapport à la création du monde. Ah, et pourquoi la Lorsque création Dieu, du monde Lorsque Dieu a créé le, lorsqu'il a créé la lumière va yor. Markey kithovu. Hein
0: C'est que tout. la lumière fut bonne. Et exactement. Là et donc il y a une résonance d'un mot. D'un mot qu'on retrouve oh, au fait. début du livre, du, du livre de la Genèse. Donc, à fait, avec la naissance de Moïse, il y a une restauration, mm. il y a un retour de la lumière dans une région où le peuple hébreu est enfermé dans l'obscurité. Donc, c'est vraiment... L'arrivée est lumineuse. C'est un, euh, un enfant qui va apporter la lumière et du reste, on aura beaucoup plus tardivement, une expression qui carane hors panave que la, le, visage, euh, le visage de Moïse rayonnait et irradiait autour de lui. Donc, on a euh, une, euh, déjà une installation de Moïse sous le signe de la lumière et ce n'est pas anodin. C'est vrai que là, on a euh, donc le tov qui fait appel à une notion lumineuse. Donc ça, c'est pour euh, bon. En, en fait, c'est lorsque Moïse
1: est né il y a eu un miracle. Un miracle s'est euh, produit et toute la maison s'est remplie de lumière et donc la maman a compris que Dieu voulait sauver, que, le, que, le, que Dieu sauverait justement cet cette enfant. C'est la raison pour laquelle, d'après le commentaire de Rachid, qui s'appuie sur un passage du Talmud de, de Sota, euh, page 10a, mm -hmm. et bien, euh, c'est la raison pour laquelle elle va le cacher elle-même. Mais moi, j'ai vu aussi un autre commentaire, Olivier, c'est-à-dire que euh, les Égyptiens, en particulier les soldats égyptiens, étaient tellement cruels et perfides qu'ils euh, notaient, qu euh, notaient lorsqu'une femme juive tombait enceinte. Ils se pointaient, ils commençaient à la surveiller au 9e mois de grossesse. Mais comme vous le savez, Moshe Rabbeinu était né prématuré. à l'âge de 6 mois, Moshe Rabbeinu est né. C'est la raison pour laquelle elle a pu en toute tranquillité, en toute sécurité, garder son enfant trois mois durant. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Elle l'a gardé neuf mois et après elle ne pouvait plus le garder parce que cet enfant était en danger. Tout le monde savait au village, et en particulier euh, cette information était arrivée aux oreilles des soldats égyptiens et que son bébé était en danger. C'est la raison pour laquelle elle va tout mettre en œuvre
0: pour le sauver des griffes de Pharaon. Oui, alors cette lumière, oui. c'est l'incarnation posée par la naissance de Moïse. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas juste les Hébreux qui auraient pu bénéficier de cette lumière, c'est également les Égyptiens. Donc là, on voit bien que la naissance euh, d'un tel libérateur aurait pu bénéficier euh, aux, aux Égyptiens. Et ce qui est euh, intéressant à travers, ce, là encore, ce... ce cet enseignement talmudique, mmh. c'est que si on fait le lien avec le chapitre qui précède, la lumière incarnée par Moïse, c'est le résultat de la lumière euh, apportée et préservée par les sages femmes hébreux et plus tard par la mère adoptive également euh, de euh, de Moïse qui est la fille de Pharaon. Donc quand euh, le texte nous dit qu'elle cache euh, Moïse, c'est pas juste le bébé qu'elle cache, c'est cette lumière préservée de toute entache, de toute atteinte. La lumière incarnée par la crainte de Dieu, éprouvée par les sages-femmes hébreux, mais c'est également euh, l'idée d'un futur jeune homme qui incarnera cette lumière pour s'opposer aux forces obscures aux ténèbres égyptiennes et euh, c'est pour ça que Moïse sera pas comme un justicier il ne supportera pas les injustices qui obscurcissent le monde et euh, la vue des êtres humains donc là on a on a déjà la question qui est posée. Est-ce que cette Égypte sera capable euh, d'attraper cette lumière, de l'intégrer, de la, de, de, la, de, la, de la gérer de telle sorte à ce qu'elle bénéficie à tout le peuple euh, Cette Égypte qui avait su profiter des bienfaits apportés par Joseph, saura-t-elle profiter euh, des bienfaits de, euh, de Moïse Et c'est vrai qu'un pays qui est conscient, de l'apport et l'enrichissement des différences. Parce qu'en fin de compte, on vit à une époque où euh, la différence est vécue comme une menace, une... Con euh, une euh quelque chose qui pourrait euh, mettre en péril le pacte euh, de la société, le pacte républicain. Bien au contraire, c'est la richesse et la différence qui vient renforcer euh, euh, une société. Et Moïse, l'arrivée de Moïse aurait dû être vécue comme telle, mais c'est vrai que la fille de Pharaon saura distinguer en lui cette lumière très particulière, euh, la lumière qui vient euh, enrichir et irradier le, le monde dans lequel il va évoluer. Oui, alors à propos de cette euh, de, 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 de cette action de cacher qu'est-ce qu'on ça... pourrait dire aussi euh... oui alors je, par rapport à la lumière moi la vérité je, oui. je, je,
1: je trouve ce commentaire dérangeant parce que j'ai toujours euh, j'ai toujours su que euh, j'ai toujours appris à travers les textes à travers l'enseignement de mes maîtres et de en particulier de mon, de mon père oui. que euh, l'homme est euh, perfectible qu'il a la notion de progrès c'est-à-dire que rien n'est prédéterminé à l'avance alors là, il y a un problème parce que les textes disent que Moïse était né circoncis. Oui, circoncis. Et en plus, Rachid nous parle de paracherie. lumière. lumière. C'est-à-dire
0: que dès sa naissance, c'est un homme, c'est un, un, un enfant euh, prodigue. Oui, mais on ne peut pas occulter le fait que même si ce n'est pas l'incarnation de Dieu dans la chair, il ne reste pas, il ne reste pas pour autant l'idée euh, qu'il sera appelé Avlanvim, le père de tous les prophètes. C'est vrai qu'il est à part mais dès Moïse. dès sa naissance,
1: c'est ça qui est incroyable. Parce qu'en en fait, attends, Olivier, permets-moi simplement de te rappeler... Qu'est-ce qui te gêne Qu'il y ait des prédispositions pour... Non, rappelle-toi, moi, je, je, je vois l'histoire de Moïse. D'un point de vue pédagogique, ce que nous enseignons à nos enfants au Talmud Torah, ou à nos enfants, euh, lorsqu'on transmet, c'est qu'on parle de l'homme Moïse. Mmh. Il était, n'oublions pas, prince égyptien. C'est-à-dire qu'il a un parcours hors, euh, hors normes. C'est un homme qui, euh, qui aurait pu rester dans le confort... De, du palais pharaon son avenir professionnel euh, social, économique euh, était, était, était complètement, complètement tracé et on va voir ce Moshe Rabbeinu souviens-toi, il va sortir vers ses frères il va embrasser la cause de son oui. de ses frères oui mais ce qui me gêne c'est que dès sa naissance Dès sa naissance, on dirait qu'il était euh, ah. prédisposé
0: Alors, à jouer un rôle spirituel de premier plan. C'est pour voilà. cela, je suis d'accord avec toi que la traduction de la Bible de Rabina ne dit pas ⁇ elle voit ⁇ mais ⁇ elle considère ⁇ Il semblerait, selon euh, le commentaire de Rabin Naftali Berlin, que en fait c'est... C'est euh, la maman qui considère qu'il est bon. Et pourquoi elle se dit qu'il y a quelque chose de particulier chez lui C'est qu'elle considère qu'en dépit de son âge avancé, elle n'est pas fragilisée et affaiblie par une grossesse qui aurait pu menacer sa constitution propre. Donc en fait, euh, Yurk considère que parce qu'elle arrive à enfanter dans les meilleures conditions, c'est que donc cet enfant serait bon pour elle. Et s'il est bon pour elle, alors il sera bon peut-être et sûrement plus tard pour les autres. C'est une explication qui peut atténuer tes ça, préoccupations non, et tes angoisses non, à ce ça sujet.
1: J'ai compris maintenant ah bon, ce que veut
0: dire le commentaire de Rachid. Ma réponse tout à fait. Ouais. Non, tout
1: à fait. Ta réponse est excellente, Olivier. Non, je voudrais simplement mais... ajouter, ajouter, si tu me permets, oui. euh, que, quelque chose d'important. En fait, ce qui gêne le commentaire de Rachid, pour Rachid, ce qui le gêne, c'est la suite. Il voit, elle, elle voit qu'il était beau, ou bien, ou bon, peu importe.
0: Pourquoi le texte nous dit qu'elle l'a enfui, elle l'a caché trois Justement, mois Justement, c'est.
1: Alors elle l'a caché, Quel pourquoi Quelqu'un qui est lumineux,
0: lumineux c'est sa fragilité en même temps. Non,
1: c'est-à-dire qu'effectivement, qu elle avait peur justement qu'il soit repéré par rapport à cette lumière. C'est pour ça qu'elle le cache trois mois durant. Et sur les trois mois durant, Rachid effectivement continue à dire le Midrash qu que, que les soldats étaient en attente justement de, sa, de la naissance de cet enfant pour pouvoir le tuer. Et donc c'est ça, pourquoi une, une, une maman qui voit que son enfant est beau elle ne va, va pas le cacher, elle va l'exposer, elle va le présenter à sa, à, à, à sa famille, à, aux, aux oui, amis. Oui, mais à l'époque, il ne fallait surtout pas présenter oui, un garçon. Mais oui, si tu parles du principe que cet enfant est né prématuré à six mois, personne n'attendait sa naissance prématurée, mmh. prématurément. Et eh bien euh, voilà 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 comment oui alors les différents tu, ré tu réponds
0: par a, dans le prolongement de la cohérence du commentaire Exactement. de Rachid. Mais moi la réponse que je proposais c'était en fait de, de, se, de, de prendre du recul par rapport On à cette histoire de lumière et de dire non en fait c'est pas l'histoire de la lumière c'est que elle, elle sent que ce garçon est, est, est sûrement sera sûrement bon pour les autres parce que il ne l'a pas occasionné chez elle, alors qu'elle était déjà avec un âge avancé, la moindre difficulté d'enfant. m'a dit, j'ai accouché facilement et dans les meilleures conditions, c'est que cet enfant est nécessairement bon et qu'il le sera pour les autres. Il y aura de, de nombreux accouchements d'idées et d'événements qui seront occasionnés par Moïse plus tard et qui prouveront qu'il est la, qu la bonté incarnée. Mais on reviendra sur ces questions juste après la pause musicale. musicale
2: l'arrière avec et qui ta le mais j'aurais le col à la le Marseille est Batahti mecha et l'oca Al-Khati al on
0: Nous reprenons notre étude après cette belle pause musicale avec ce chant d'un enfant. Hein, qui euh, nous rappelle également combien la voix d'un enfant est pure. Alors, nous euh, revenons encore sur cette question euh, de la lumière dégagée par Moïse, puisque pendant cette pause, euh, la lumière est intervenue euh, dans ton esprit, euh, Michael. Tout à fait, pas, euh, pas dans mon esprit, mais dans, dans celui
1: du Rashbam. Rashbam, c'est le petit-fils de Rachi qui, qui donne un sens... Euh, Toujours très original et très très très, très proche du pshat, du, 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 sens, du littéral. sens littéral, le sens obvi. Voici le commentaire de Raj midi On sait d'après le midrage, que euh, euh, Moïse était né à l'âge de 6 mois, donc c'est un enfant prématuré. Et elle a, elle, elle était à ses côtés. Nistakella, Bechataleda, elle l'a regardée au, au moment de son, de son accouchement. Et euh, elle ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Et lorsqu'elle a vu tove veillait à fait où lorsqu'elle a vu qu'il était Tov dans le sens de viable, lorsqu'elle a vu que l'enfant était viable et, et, et que, et que l'ensemble de ses membres, si je peux m'exprimer ainsi, étaient. Euh, Soit formés. formé exactement. Alors c'est à ce moment-là qu'elle va pr prendre la décision de le cacher, puis après, euh, etc., etc. Donc c'est intéressant. D'après le commentaire de Rambam, c'est ça. C'est que elle voit, elle, elle attend, elle ausculte comme un médecin, comme un docteur en ce moment, est-ce que cet enfant euh, va, euh, vivra ou -ce que et donc s'il vit il faudra tout mettre en œuvre pour, euh, pour mettre en place un véritable sauvetage ou dans le cas contraire et eh bien, euh, eh bien le laisser partir puisqu'ils n'avaient pas les moyens justement de, de retenir à la vie euh, des enfants euh, qui naissaient euh, euh, de façon si prématurée.
0: Oui, donc non seulement on souligne euh, le parachèvement de cet enfant en dépit de sa naissance prématurée, euh, mais donc euh, là, on pourrait même aller jusqu'à dire, selon certains commentaires, que du même coup, euh, pour la maman, il n'est pas difficile de cacher un enfant qui est euh, aussi bien constitué et qui a priori euh, euh, n'aura pas de difficulté à rester quelque peu je dirais entre guillemets, autonome euh, durant euh, euh, cette période euh, où il sera caché euh, dans ce panier d'osier. Et euh, on imagine même comment cet enfant serait capable euh, de ne pas pleurer pour ne pas susciter euh, l'attention euh, des uns et des autres sur euh, les euh, proches des eaux du Nil. Donc on va, euh, on va poursuivre notre, euh, notre étude. Avec euh, le, le verset, verset suivant Velo Yachela Rod
1: Atspino Vatikarlo Tevat Gomet Batahmera Bachemar ou Bazafhet Vatassemba et Vatasem Batassem Basuf Alsefat a or Olivier
0: Alors elle ne pouvait le cacher plus longtemps. Elle euh, va prendre pour lui euh, une sorte de berceau euh, fait de jonc. Elle va l'enduire. Alors là aussi, c'est... Euh, D'ailleurs, l'expression française, c'est berceau Moïse. Oui. Elle va l'enduire d'une forme de, 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 de bitume et de poids. Elle va placer dans ce euh, panier l'enfant. Elle va le poser... Euh, dans euh, les roseaux euh, sur la rive sur la rive euh, euh, du fleuve donc là on a euh, une préparation très minutieuse euh, bien détaillée dans le verset euh, que pouvons-nous euh, y voir dans cette, euh, dans cette façon de, de, de préparer le sauvetage euh, de cet enfant euh, que, que se passe-t-il pour qu'il y ait autant euh, de préparatifs Alors... Euh, Olivier, on est habitué
1: justement que nos grands hommes et nos grandes, grandes dames, euh, lorsqu'elles elles sont, elles sont dos au mur, lorsqu'il n'y a plus la, plus la possibilité à l'homme ou à la femme d'agir, alors à ce moment-là, on agit et cette action est accompagnée de prières. C'est exactement ce qui va se passer avec la maman. Vous imaginez comme c'est dur comme cela peut, peut être cruel, difficile, déchirant pour une euh, maman de se séparer de devoir se séparer de son fils et la Torah va nous euh, donner les détails de la confection de ce fameux berceau pour nous montrer que elle va y mettre à la fois de l'ingéniosité, beaucoup d'amour beaucoup de patience. Elle va faire appel à des techniques, et d'ailleurs Rachid va s'en faire l'écho, d'une technique pour, pour, pour que le berceau ne soit pas infiltré d'eau, pour
0: qu'il puisse à la fois flotter, mais s'en couler. Alors, oui, mais juste une question. Pourquoi oui. le verset souligne le fait qu'elle ne peut plus oui. continuer de le cacher ben qu
1: Qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut parce plus Parce bout de neuf mois, les soldats se, se, se sont pointés, allaient se pointer euh, devant son domicile pour exiger l'enfant.
0: Alors euh, oui, donc en fait, euh, mais pourquoi cette période euh, très précise où après euh, trois mois, donc il y a euh, le danger, et une intervention possible de pas de possible, tout danger. sûr, c'est certain, c'est ce que nous dit le midrash, c'est-à-dire
1: que euh, il, euh, il savaient exactement, ils avaient une sorte de planning familial, ils savaient exactement qui quelle femme était euh, était enceinte et ils suivaient euh, jusqu'à l'accouchement. Hein. Tout à fait.
0: Alors pourquoi euh, oui. le texte insiste sur Vaticarlo Elle a pris pour lui. Oui. Ah oui, a
1: priori, ça ne peut être que pour lui. Pour le protéger. C'est-à-dire que son, son ultime but, la Torah veut nous le dire, que son ultime but eh bien, euh, consistera justement à le sauver et même plus. Hein. Tu verras le commentaire d'Orachi, c'est intéressant Olivier, si tu peux nous le donner. Puisqu'il s'appuie aussi sur le midrage, c'est qu'elle va tout faire pour que ce petit nourrisson, ce bébé, eh bien soit dans un confort extraordinaire.
0: Oui, le, le, les détails de la confection en disent long sur ce désir de confort pour l'enfant. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est cette façon de présenter les choses, elle prie pour lui. Et là aussi, il y a un très beau commentaire qui nous explique que euh, tout ce qu'elle fait, cette, cette maman... Alors, tu me diras, c'est normal. Elle le fait pour l'enfant. Et, et quand on fait les choses, les chèmes. Au nom d'eux, quand chaque action que nous réalisons ici-bas euh, est précédée d'une intention, d'un élément intentionnel qui vient consacrer l'acte, alors c'est comme si nous appelions la providence divine pour qu'elle puisse se porter sur euh, la réalisation de l'acte. C'est comme si euh, ici, là on a euh, la, la précision suivante, cette femme invite Dieu. Euh, demande à, à Dieu à ce qu'il puisse regarder tout particulièrement, qu'il exerce une protection, une bienveillance, une providence. Et, et, et là, il y a ce supplément euh, d'attention qui est euh, sous-jacent à travers cette petite expression, l'eau, c'est pour lui. Et, et, et exclusivement pour lui donc là on a euh, quelque chose de particulier j'en veux pour preuve que l'expression le, 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 qui euh, là aussi euh, nous interpelle c'est que juste après euh, il est écrit donc qu'elle posa et le, le verbe poser euh, ici donc bah, tassem euh, selon là aussi toujours le même commentateur le, le netziv euh, eh bien il y a l'idée de poser euh, avec beaucoup d'attention, comme si poser son regard sur un enfant, poser son esprit, c'était déjà influer sur le devenir de cet enfant. Comme quoi, euh, faire les choses lentement mais sûrement avec un enfant, bien évidemment, qui nécessite encore plus d'attention, c'est comme lui donner les, changes, les chances pardon, de se poser dans le temps et l'espace. Souvent, nous faisons les choses précipitamment, parfois, et c'est normal dans des conditions qui sont menaçantes. Mais même sous le coup de la menace, cette femme maîtrise totalement ses gestes, voilà, fait. et maîtrise la situation. Et là, c'est déjà donné les meilleures conditions pour que cet enfant puisse euh, évoluer malgré la tension, malgré la menace, euh, sous le signe de la pondération et de la mesure. Donc là, il y a vraiment euh, et c'est très intéressant quelque beaucoup chose de
1: particulier. Expression Olivier, va ta semba elle le pose on a l'impression on l'entend voilà. on imagine poser très on délicatement délicatement on visualise bah tu c'est-à-dire que elle, le dépose oui elle le dépose le voilà. Elle les pose dedans,
0: à l'intérieur. Voilà. voilà, poser son corps, ouais. c'est comme aussi l'idée de poser sa voix. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de, de poser son esprit, poser son regard. La tradition juive, euh, Michael, attache une importance très particulière à la manière avec laquelle euh, euh, on doit poser son regard, poser ses gestes, poser son corps dans le temps et l'espace. Et donc là, la manière avec laquelle cette maman euh, s'installe euh, et installe l'enfant, euh, cela augure de ce qui se passera plus tard, dans les temps les plus difficiles, ne jamais tomber dans la précipitation, dans le piège de tout ce qui est rapide. Et c'est cette mesure et cette pondération euh, qui nous permet euh, de mieux appréhender euh, euh, notre lendemain. Alors Donc, ce qui est intéressant, oui. c'est
1: à la fois le sang-froid de cette mère. Tout à fait, cette maîtrise. Mais, mais cet amour, cet amour qui transpire de ce
0: texte. Oui, et en, en, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle accompagne. Elle accompagne cet enfant. Elle l'accompagne du regard. Elle l'accompagne avec euh, ses bras. Et, et là, en, là encore, la manière de déposer cet enfant, c'est euh, l'illustration la plus euh, authentique et la plus noble de l'attention. En agissant ainsi, cette femme intensifie sa supplication à l'endroit de l'éternel. Si moi, je suis capable de prendre autant de mesures, autant de de, 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 de temps pour pouvoir m'occuper de cet enfant je demande à ce que l'éternel puisse euh, le protéger avec la même attention et le même euh, souci Olivier, euh, du moindre coin et recoin de cet enfant Olivier, ça, cela ne t'a pas
1: échappé que les premiers nés garçons étaient jetés et noyés dans le Nil ce que fait la maman c'est construire un berceau et le poser sur le Nil comment voilà.
0: tu interprètes euh, eh bien, cette, cette rochma, cette ben ruse, est, on est, on est de en, la part de la On mère est en juive. plein dans la, la philosophie juive. C'est-à-dire? Euh, prendre le le, le, le même, mal le même le... objet, le source mal. De, ma, de, de mots, de, de mots. Et, voilà. et, et le conjurer ce mal, Bravo. et le transfigurer, Bravo. sublimer. Et, ça, et là, on voit que cette maman est capable euh, de faire en sorte que ce Nil euh, se transforme en, en eau protectrice. Et on le verra plus tard, on le reverra la fois prochaine. La fille de Pharaon, elle se lave littéralement au-dessus des eaux du Nil. Elle aussi, elle a compris qu'elle va être capable... Euh, de défier ses eaux île et, et, et du Nil et du même coup, indirectement, de défier l'autorité scélérate de son père. Tout à fait. Et
1: c'est la notion même de tikkun. C'est-à-dire que le juif ne vit pas en dehors du monde, ni au-dessus du monde, il vit dans le monde. Son rôle, c'est de transformer le mal en bien. Son rôle, c'est justement, de, dans des situations
0: désespérées, de jamais, au grand jamais, baisser les bras. C'est précisément ce qu'explique qu le Rav Kook dans son livre Lumière de la Teshuvah, teshuva", Orot Teshuva, La définition euh, du bien, ce n'est pas l'absence du mal, mais c'est le mal vaincu. Et bien sous, ces, sous cette note positive que nous espérons des temps meilleurs Amen. Euh, avec tout ce que nous avons vécu ces derniers temps, et bien que euh, nous puissions voir la réparation de toutes ces dégradations par la parole, par le geste, et que le beau puisse être restauré dans ce monde parfois un peu laid et difficile à regarder dans les yeux. Michael, le
1: Shabbat amène le beau et le bien. Et Shabbat bien. Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom à tous et toutes. Khravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ.